0: Muy buenos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del director, yo soy Raúl Nogués y hoy tenemos un episodio del podcast de esos que valen su peso en oro, su duración en oro, porque es un audio y un audio no pesa nada. Hoy vamos a estar hablando sobre el precio del petróleo, el sector de la energía y por qué creemos, creo personalmente, en Boring Capital... Que el sector de la energía, del crudo, sobre todo el crudo, no, pero la energía en general, puede ser uno de los sectores en bolsa que mejor se comporten durante los siguientes meses, durante lo que queda de 2023. Vamos a estar viendo qué tiene que ver esto con las expectativas de ya no esperar una recesión de la propia Fed y de JP Morgan. ¿Qué tiene que ver esto con la reapertura fallida de China y los estímulos que están dando la OPEP, por supuesto, y también las reservas de crudo estratégicas de Estados Unidos? Va a ser un podcast que voy a pretender que quede todo más que explicado, que entendáis absolutamente todo, así que sin más dilación vamos a darle caña si os parece. No sin antes recordar que estamos ahora desde hace un tiempo mandando un correo electrónico diario a eso de las 11 de la mañana más o menos comentando lo principal del día. De hecho los correos se llaman la bolsa al día, en este caso el de hoy se ha titulado la bolsa al día 7 de agosto resumen, pues porque es 7 de agosto, y es todo lo que debes saber en bolsa durante eh, antes de este 7 de agosto. Es un correo que en menos de un minuto, un minuto y medio te has leído, no tiene mucho texto, son sobre todo titulares y un poquito para que estés al día de lo que va a ocurrir en bolsa y también de lo que estamos nosotros pensando y haciendo en Boring Capital. Para recibir este correo no tienes que pagar nada, simplemente te vas al enlace que te dejo en las notas de este episodio te suscribes, nos dejas tu mejor correo electrónico y ya está, nosotros diariamente te mandamos un email y por supuesto no hay nada de spam por supuesto es simplemente contenido de valor ya sabéis cómo funciona esto pero si por si hay alguien que es nuevo por aquí y no sepa cómo va aquí mandamos cosas que realmente sirven dicho esto vamos ya a darle caña al podcast de hoy y es que quiero que si nos fijemos en el, precio, en el precio del petróleo y es que desde hace unos meses ya como que hemos olvidado todo el tema de la energía, el precio del gas, del petróleo, etcétera. ¿Por qué lo hemos olvidado? Pues porque en 2022 fue claramente trending topic y es que el precio del petróleo, por ejemplo, el barril Brent llegó a estar a 120 dólares, una auténtica barbaridad y ya decíamos en ese entonces que no era buena idea comprar petróleo porque el precio del petróleo va muy ligado a la economía de mundial. Si hay una recesión, en entornos recesivos, cuando hay crisis, la demanda de crudo disminuye, entonces el precio disminuye, porque al final es oferta y demanda, si la demanda cae y está la misma oferta, el precio baja esto es lo que ha sucedido hasta más o menos eh, mayo de 2023, que hemos visto una caída del petróleo de más del 60%. Esto era totalmente normal y totalmente previsible, y ya lo hemos hablado mil veces. Pero ahora está ocurriendo algo muy curioso, y es que si vemos el gráfico del petróleo, por ejemplo, el petróleo Brent, el Brent, o el West Texas, el que queráis, está en máximos de los últimos cuatro meses. Ha tenido un rebote, una base bastante clara, y parece ser que el movimiento va a continuar. Es decir, ...el petróleo está resurgiendo... ¿Y por qué está resurgiendo, Arnaud? Si al final tú te has llenado la boca de decir que en entornos recesivos la demanda de petróleo es menor y entonces el precio cae. Sí, pero lo que ha ocurrido es lo siguiente. Lo que ha ocurrido es que los mercados internacionales han empezado a descontar hace unos meses, bueno, hace ya 6-7 meses, que iba a haber recesión global, que la demanda de petróleo iba a ser inferior, etc. Entonces, por eso es que ha habido toda esta bajada. Y se ha llegado a descontar que iba a haber recesión en Europa, que iba a haber recesión en Gran Bretaña, que iba a haber recesión en Estados Unidos... Y además, China estaba con problemas con su reapertura. Eso es lo que se había descontado más, a, más o menos en mayo junio en el precio del petróleo. Entonces, el precio del barril, vamos a decir, entre comillas, que estaba bastante barato. Sin embargo, ahora se están dando cuenta los analistas, los inversores, que puede que ese entorno recesivo que habían predicho no sea tan fuerte como se pensaba. De hecho, tuvimos hace dos semanas a la propia Reserva Federal, de la, de la propia voz de Powell, decir que no esperaban una recesión en Estados Unidos. El viernes estuvimos a JP Morgan declarando que sus analistas principales creían que no iba a haber recesión en Estados Unidos. Pues aunque los datos de manufacturas hayan sido malos, el empleo está muy fuerte, la inflación está bajando, el consumo más parece que se mantiene, entonces decían que no iban a esperar una recesión. Si nos vamos a China, ¿qué estamos viendo estas últimas semanas en China? Pues estamos viendo que sí, la reapertura ha sido un fracaso, pero ahora mismo están, enfo están enfocados en estimular la economía. Han bajado los tipos de interés... Están planteándose incluso hacer una recompra de bonos, de deuda, básicamente un QE. Entonces, en definitiva, Estados Unidos no va tan mal como esperaba el mercado del crudo. China eh, está, el propio gobierno, ahí empujando para que la economía surja. Europa sí que es cierto que está un poquito más chafa, pero tampoco es tan relevante en un, periodo, en un panorama tan macroeconómico, tan, tan general. Y, y además de esto recordemos que Estados Unidos tiene las reservas estratégicas de crudo al mínimo ahora hablaremos de esto, en definitiva el mercado había descontado un escenario demasiado apocalíptico por así decirlo, y ahora estamos viendo cómo pues en el caso independientemente de que finalmente haya recesión o no en Estados Unidos no va a ser una recesión tan bestia entonces el precio del petróleo ha empezado a remontar pues porque el mercado se ha dado cuenta de esto pero qué pasa amigos, pues pasa que el precio del petróleo en mi humilde opinión y en la opinión de Boring Capital, la verdad es que tenemos todos aquí bastante mmm, consenso en esta opinión y es que creemos que el precio del petróleo va a seguir subiendo, va a continuar la tendencia al alza y por supuesto esto va a dar muchas oportunidades durante los siguientes meses de hacer swing trade o de comprar empresas relacionadas con el precio del petróleo ya sea porque sean refinerías o porque sean cualquier tipo de negocio que más o menos está correlacionado con el precio del crudo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a lo de las reservas estratégicas de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande y tiene lo que se conoce como reservas estratégicas de crudo. Básicamente es pues lo que dice el nombre, una reserva de millones y millones de barriles de petróleo que Estados Unidos mantiene en custodia sin usar para diversos motivos de seguridad nacional. Puede ser por ejemplo, en el caso de una, yo que sé, un aislamiento comercial, una guerra, un problema, pues que puedan tener cierta atracción de energía asegurada pues para recomponerse. Esto es por principios militares. Pero aparte de esto, también lo tienen para tener un control eh, sobre el precio que, de, del petróleo en los mercados internacionales. Y es que Estados Unidos, al tener millones y millones de, ki, de bueno, litros de petróleo en su poder, ahí sin liberar, puede hacer que el precio del petróleo baje. ¿Cómo? Liberando esos barriles al mercado. Porque lo que hace es aumentar la oferta, of, eh, sube la oferta a misma demanda, el precio que hace baja. Y esto es lo que hizo precisamente la administración de Joe Biden el año pasado ante la emergencia, entre comillas nacional, que era el precio del petróleo y digo entre comillas porque el precio del petróleo o la presión que supuso sobre el ciudadano norteamericano, la subida del precio del petróleo, fue ínfimamente menor que la que sufrió sobre el ciudadano europeo, sobre el ciudadano alemán ya ni te digo holandés, etcétera Pero bueno para ellos fue una emergencia. Entendé también que Joe Biden es actualmente uno de los políticos men más impopulares o que, no impopulares, pero que menos aprobación tiene de sus propios votantes, entonces también es un tema político de cómo hacer que hace algo. Esto es así, ¿eh? no tiene por qué, o sea, no es porque sea demócrata o republicano, da igual, estos son todos iguales. Entonces lo hizo, lo que hizo fue empezar a liberar millones y millones de barriles de esta reserva estratégica de crudo. ¿Qué hizo esto? Normalizó el precio del petróleo y luego pues ya vimos esta caída del precio en los mercados internacionales porque se descontaban recesiones, etc. Le salió bien la jugada a Joe Biden, vamos a decirlo así. Al menos le salió bien el año pasado, pero ahora nos encontramos en un entorno, lo que hemos dicho, que no va a ser tan recesivo como se espera, entonces se espera que la demanda de crudo sea mayor, entonces el precio ha subido. Y además Estados Unidos tiene las reservas de crudo en mínimos, ¿vale? En mínimos de hace décadas, si no, histórico creo que no, pero de hace décadas. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que haya un repunte en el precio del petróleo, Estados Unidos no podrá inferir sobre el precio como hizo hace unos meses con liberando todos esos barriles no podría volver a hacer la misma jugada porque no los tiene ya, porque ya los ha liberado entonces aquí existe algo, existe un problema. Otro argumento para pensar que el precio va a seguir subiendo es que los países de la OPEP, la OPEP Plus y sumándole a Rusia, están bastante enfadados con Estados Unidos y entre tú y yo tratan de joderle con todo lo que pueden. Y esto es totalmente lógico y, ente y entendible porque Estados Unidos trata de joderles a ellos también con todo lo que puede. Geopolítica básica. ¿Qué pasa? Que la OPEP es uno de los países de, de productores de petróleo más importantes del mundo, Arabia Saudí, etc. ¿Qué ocurre? Que están recortando la producción de crudo, están produciendo menos a propósito para reducir la oferta y menos oferta, misma demanda, el precio sube tratan de joder a Estados Unidos, para que nos entendamos. Entonces se está montando un cóctel, bajo mi punto de vista, en el cual tenemos que el precio del petróleo va a subir porque va a haber más demanda de la que se espera, que ya, lo está, ya está subiendo. Que además los países de Arabia Saudí y tal tienen eh, la llave para fastidiar a Estados Unidos, que lo van a hacer, desde luego, porque además están bastante aliados con Rusia, y Rusia ha sufrido mucho todo el armamento y el dinero que ha enviado Estados Unidos a Ucrania. Entonces, es la oportunidad de ellos para pincharle a Estados Unidos y además el país americano no tiene suficiente reserva estratégica de crudo para aminorar el impacto del, del precio del petróleo en el caso de que suba. Entonces estamos en un cóctel el cual es bastante probable que veamos pues eso una continuidad del precio del barril al alza. De momento el precio está empezando a mostrar eso. Hemos pasado de, sete, de, de que cueste el barril de Brent 72 dólares a que cueste 86. Es una subida de ¿cuánto es? Un 20 y pico por ciento. Lo estoy diciendo de mente. Pues de, de memoria bastante es bastante, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que el último mínimo fue el 23 de julio. Y estamos a 7 de agosto. Han pasado tres semanas. En tres semanas el precio ha subido un 20 y pico por ciento. Los máximos anteriores fueron... En, eh, en abril estaba en 87 dólares hoy está en 84, es probable que ahora empiece a lateralizar hay una pequeña corrección pero luego insisto a corto o medio plazo siga al alza el precio de, del petróleo esto hablando tanto del West Texas como del Brent aquí es, es un poco todo lo mismo entonces Arnaud esto es un poco lo que está ocurriendo, te puede parecer mejor, te puede parecer peor, al final son líos entre países que, pues como no, afectan únicamente al ciudadano de a pie, porque yo te digo que a Joe Biden, ni a Putin, ni a cualquier emir, eh, le, va, le va a afectar que suba el precio de la, de, de la gasolina, Al único que le fastidia es al ciudadano de a pie que se levanta a trabajar. Y nosotros somos ese ciudadano de a pie. Entonces, como no podemos hacer absolutamente nada para cambiar esto, vamos a aprovecharnos de ello y rentabilizar nuestro dinero sabiendo estas cosas. Nosotros en Boring Capital, ¿qué estamos haciendo? Pues desde la semana pasada, que ya empezamos a olernos esto, estamos analizando intensivamente listas y listas de empresas que eh, están relacionadas con la energía, con el precio del, del crudo, etc. En ocasiones son empresas eh, que muchos conocen como Occidental Petroleum, ¿no? o XY, que es la que tiene Warren Buffett, que es de las más populares, pero también estamos reviviendo viejas glorias que operamos en 2022 con todo ese primer rally del petróleo y estamos pues en definitiva analizando prácticamente todo lo que hay en el mercado que capitalice más de 2.000 millones de dólares. Hay muchas empresas que no nos gustan porque tienen problemas de circulante, pero confiamos en que esta semana ya esclareciremos, y esclareciremos tres o cuatro nombres propios que nos interese para comprar en Boring Capital y para mandarlo a los clientes. Nosotros de momento compramos el viernes una empresa de uranio, es cierto que el uranio es energía, es cierto que no la compramos por esta tesis, sino que la compramos porque la empresa pinta bien, la demanda de uranio nos gusta, eh, la figura técnica es buena, eh, los resultados nos gustaron, pero aparte de eso eh, también se puede ver incluso beneficiado ¿no? por, este, por estos vientos de cola del precio de, de la energía esto tiene una consecuencia muy clara y es que aparte de que nosotros podamos ganar dinero con esto el problema es que si el precio del petróleo sigue aumentando es algo que tiene mucha incidencia sobre la inflación general sobre el IPC en el caso de que tengamos razón, espero que no pero en el caso de que tengamos razón y que el precio del petróleo siga subiendo, eso va a tener un impacto sí o sí en el IPC si el IPC sigue aumentando, si la inflación sigue aumentando, lo que va a suceder claramente es que la FED se va a ver forzada a mmm, su seguir subiendo los tipos de interés o al menos si no seguir subiéndolos, mantenerlos altos durante más tiempo. Recordemos que ahora mismo el mercado, lo, lo que descuentan los fondos sobre futuros federales, eh, perdón, los futuros sobre fondos federales, es que la FED no va a subir los tipos de interés más, es decir, este 5,5% es ya el máximo y a partir de marzo del año que viene van a empezar a bajar. Eso es lo que el mercado descuenta. Ahora bien, si el precio del petróleo sube Pongamos un 20% adicional, 25%, es, me lo he inventado, es ¿eh? solo para poner el ejemplo. Eh, eso afecta a la inflación, subi haciéndolo subir 0,3 eh, puntos interanuales, lo que sea. Ahí podemos ver ya que el afecto me otro tipo de decisiones. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya no tiene ese protocolo de actuación con las reservas estratégicas de liberar millones de barriles. Entonces, ¿qué opináis amigos? Lo he puesto antes por Twitter, si tenéis Twitter por ahí podéis ponerme vuestra opinión, y si no, pues por Instagram siempre os estaré leyendo, arroba arnau barra baja invertir bolsa. Por supuesto, nos seguimos viendo por aquí, y pues nada, si es cliente de Boring Capital, estate atento a los canales y al correo electrónico, porque cuando compremos cualquier tipo de empresa de este tipo, por supuesto lo comunicaremos como siempre. Un abrazo y nos vemos en el podcast de mañana. ¡Adiós!